1: That's BetterHelp, H-E-L-P. Du lyssnar på Fotboll i fotboll och eh, året är 2024 och det här är vårt första
2: gästavsnitt. Precis, vi har fått äran att få ringa upp Bartosz Grellak, Så vi ska göra en liten lägesrapport på honom och se hur han har det nere i ungen ja. Vi har saknat honom sedan han lämnade Sverige
1: Ja, verkligen, det är också en sån här karaktär som man ska ha i svensk fotboll Det är många sådana nu, men vi ringer de här tränarna som är runt om i världen
2: Ja, precis. Och som jag nämnde också, jag gör en liten lägesrapport och se hur det går för honom, hur han har det, hur han har akklamatiserat sig där nere. Så det är väl det vi ska göra i det här avsnittet.
1: Ja, vi slår en pling. Mm. Hallå, ja. Hej, Bartos. Tjena. Tja, allt bra?
3: Ja, det är fint. det är fint. Hur mår du?
1: Härligt. Det är bara bra, tack. Det är jag, Lukas, här från Fotboll i fotboll.
3: Hej Anna, Lukas.
2: Tjena, tjena varsås. <laughs> hur hey. är, hur
1: är livet i Ungern?
3: Eh, det är bra. Livet i Ungern är bra. Nu befinner jag mig för sent i Ungern. Jag är i Kroatien. Vi är på läger här. Okej. Okay. Eh, ja, ja. Ja, men här är bra. det Ja, precis. Vi möter Hajduk nu på fredag. Så, nej men det, blir, det blir en bra match. De är ju de, är ju ett, de tror jag leder kroatiska ligan nu, så de är, de är bra.
2: Kommer att testa några nya taktiker under den träningen? Träningsmatchen?
3: Under den ma- träningsmatchen? Eh, nej, alltså vi så här mitt i säsongen så, så känner vi att eh, vi, vi vill fortsätta på det vi gjorde framåt till juluppehållet här och snarare påminna om det vi gjorde som var bra och liksom, äh, ha lite kontinuitet i saker och ting så vi, vi kommer nog satsa på att liksom, försöka repetera de bra sakerna och, och sådär så nej det, det är inga, inga nyheter i den match.
1: Kanon, du, vi, vi tänkte få så mycket som möjligt på så lite tid som möjligt så vi inte ska sno hela din kväll. Mm.
3: Ja, det är lugnt. Ja, det är lugnt.
1: Eh, och vi tänkte börja från eh, skilsmässan med Arykom, man får kalla det så. Mm. Eh, hur, hur var den perioden efter?
3: Eh, perioden efter var. Det, alltså, det är klart att det, det, det var inte roligt när det väl eh, hände. Då. Eh, det var ingenting som jag hade väntat mig. Och, eh, jag trodde väl att jag hade kanske byggt upp ett lite större förtroende över tid eh, i klubben. Men eh, när det väl hände så var det någonstans bara accepterad och, och Som med mycket annat i livet så måste man ju försöka se möjligheterna i, i eh, det som sker. I ens liv och jag såg ju möjligheter i att åka runt lite i Europa och titta på matcher och besöka lite klubbar och tränare och och så många tränare som blir arbetslösa som är i alla fall hyfsat ambitiösa så försöker man ju förkovra sig under den där perioden och det var sådär när jag tittar tillbaks på det så var det en utnyttja den perioden på tycker jag i alla fall på bästa möjliga sätt.
1: Ja, Det är skönt att höra att du tacklar det på rätt sätt jag, jag, mm. Det var en intressant grej du sa där För jag blev också väldigt chockad I samband med att du fick lämna OECO För det kändes verkligen som att Det var inte värt en fot tycker jag inte Var, var det för höga kravställan då? Eller vad berodde det på?
3: Nej, men så, så här nu när det har gått lite tid så, så, så känner jag väl att mycket av det som hände under föregående år i AIK Avslöjar väl lite grann så, Som pågick under den perioden Jag fick gå Utan att gå in på detaljer mer Men liksom det, det, det har väl visat sig lite grann Vad, vad, vad som var problemet och, ja, Under den perioden som, som Jag får gå, jag tror vi ligger femma i Allsvenskan Vi spelar playoff i Conference League Vi har väldigt mycket skador i den perioden Och det, det var inte optimalt Eh, sådär. och jag kände väl att eh, självklart hade jag ju personliga liksom, ambitioner för laget att vi skulle vinna lite mer men vi är, under, under min tid som tränare i alla fall så, så, så har jag alltid, mina lag alltid varit starka på hösten så jag tänkte att ligger vi någonstans där femma i allsvenskan och smyger bakom toppen så och när spelare som är skadade kommer tillbaka så kommer vi kunna göra en attack mot topp tre i alla fall. Så, men tyvärr så, så fick vi inte den möjligheten. Och, och det, nu så här i efterhand så är det såklart tråkigt. Men det känns också som att det var ett tag sedan.
2: Vad beror det på att dina lag oftast är på hösten? Vad är anledningen till det?
3: Nej, men jag, 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 jag tror att det har väl lite att göra med hur jag periodiserar träningen. Uh, att uh, liksom, jag tror att alla tränare har väl någon form sådär, liksom, uh, hur man vill uh, periodisera sitt lag det är, ju svårt att, det är svårt att toppa i fotboll uh, liksom under en hel säsong uh, Du ska ju vara bra vecka till vecka men Någonstans så, så, så har jag, jag har väl haft kanske lite som filosofi att det är ju ofta på höstarna det också det avgörs och, och du måste vara stark där. Och jag, jag har väl någon form av metodik där skruva lite på träningen och ta ner till exempel då för att vara konkret, eh, dra ner lite volymen på träningarna, alltså mängden och, och gå mer på intensitet. Och det, det liksom, för mig har det funkat rätt bra så... Ehm, Ja, nej, så, så, så generellt sett så har det varit så för min del Så det var ju så mina tankegångar gick Att eh, vi kommer ha en god chans att nå topp tre där på hösten Men eh, ja, som sagt, nu blev det inte så mm,
2: Intressant eh,
1: Efter AIK var du en kort session i Discovery?
3: Ja, den var jäkligt det var, jag, jag gjorde, jag gjorde en, en fotografering för dem som kostade massa pengar Och lyckades röra om i deras schema där och skicka Norden Garbage på någon annan match för jag skulle vara hemma på min sons födelsedag och, liksom, så, så, och sen så tackar jag för mig. Så det var nej, det var en jäkla spännande tid.
1: Det hann inte ens att bli en sändning alltså.
3: Nej, jag gjorde typ en liksom, tränade lite grann i studio och så där någon dag. men jag gjorde faktiskt ingen sändning där, men jag, under den perioden gjorde jag en sändning i polsk tv när, för via play lägger posten när man spelade mot Djurgården så testade jag det lite och studio- Det var väl... Ja, det var ju kul. Det var ju kul att testa något annat. Mm.
2: Var tankegången är hela tiden här att du skulle bli tränare igen med tanke på att du blir... Alltså kom det inte något riktigt konkret när du tog över alltså som expert då i Discovery?
3: Jag måste tänka tillbaka där på hur du var. Nej men jag hade lite... Um... Jag hade väl en del sådana intresseförfrågningar, eh, men eh, jag kände lite grann, och det, och det kände jag väl. Min, min känsla efter AIK var att eh, liksom, någonstans hade jag nått min, 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 min dröm i allsvenskan, att träna AIK. Eh, och, och jag kände kanske att eh, nu vill jag testa någonting nytt och, och, och när man har varit i AIK med allt vad det innebär med den... Liksom, eh, intresset som är runt klubben den passionen som finns eh, så, så kände jag väl att eh, jag vill testa någonting utomlands och, och det var väl den riktningen jag och min agent gick i eh, och, så hade jag väl lite intresse från polska klubbar eh, och så var det någon annan klubb där och sen eh, kom för Fehervar i eh, ja, precis efter den här fotograferingen med Discovery om ska vara
1: <laughs> hur, hur ser det ut med drömmar nu? Vad, vad har du för eh, framtidsvisioner?
3: Eh, äh, men just nu, sådär, när man är i ett jobb som jag är nu, så, så eh, är jag faktiskt eh, så där. Jag har ju ett mantra i spelarna att vara här och nu och vara närvarande i det man gör. Mm. Och jag får liksom, Ibland såklart så börjar man tänka lite grann och så brukar jag påminna mig själv om att det är här och nu som gäller men men, men jag har väl alltid tänkt sådär lite i min, i min karriär att när jag var, jag har varit huvudtränare i Division 1 i Superettan. jag var också sportchef i Frej. Jag har varit assisterande i både ARK u och sen var jag huvudtränare i ARK. Att jag har liksom testat lite olika erfarenheter och, och nu testar jag utlandserfarenheten och, och den, den är trevlig. Liksom det, jag gillar att jobba utomlands eh, med mentaliteten som är här nere i centraleuropa bland spelare och ledare och den fotbollskulturen som är här så, så tilltalar det mig väldigt mycket så utan att liksom drömma så kan jag väl tänka mig att om, om eh, de är inte är på mig här nere så, så kommer jag nog vilja fortsätta utomlands eh, för jag gillar verkligen eh, hur det är här nere. Ja.
1: Jag, jag sitter faktiskt och kollar, annars är jag väldigt mycket på Lekpostnader och de eh, går ju ganska mm. halvknackigt. Det är inte så att man sitter och bara, det hade varit ganska spännande. <laughs>
3: <laughs> uh, ja, det är en stor klubb. Alltså. Det är en uh, superstor klubb. Jag tror att uh, uh, de uh, kan uh, välja jag kan, jag kan inte säga att de kan på, på den uh, vad ska man säga, östeuropeiska marknaden, nu hade de en holländsk tränare uh, senast som fick gå här för inte allt för länge sedan, men de är ju stora och, och, och liksom, drömmar kan nog rätt många tränare göra om, om det jobbet. Men äh, ja, den, den personen som får det får nog skatta sig lycklig. Mm. Mm.
2: Men äh, det blev ungen och här var. Hur och varför blev det det? <skratt> äh,
3: ja, egentligen. Äh så var det väl så att jag hade väl några så här grundkriterier för, för liksom att det skulle vara utomlands och att det skulle att det skulle vara ett jobb som att det var lite mer av ett projekt kanske eller kanske jag vet att jag tänkte att jag gärna tar en klubb med potential och ofta så är det kanske klubbar som har varit historiskt sett i toppen och som kanske har en liten dipp och det var väl någonting sånt som jag sökte om man ska se det som ett projekt då. Um, och, och den här klubben hette Vidioton förut och, och det har ju historiskt sett varit en, en, en dom och Ferencivaros så i princip uh, ja, varit de största klubbarna här nere um, så, så det tilltalar mig väldigt mycket och sen så var det lite grann uh, att just att det var ungen för jag nämnde lite där att jag hade polska uh, klubbar som var intresserade men det kändes lite med mina polska rötter att det hade liksom inte varit någon flytt utomlands på riktigt. Utan jag ville verkligen testa någonting helt nytt och, och det är det ju verkligen. Det är ett helt annat språk och det är lite annan mentalitet och sådär. Så, där. så liksom när hela det här paketet landade så, så kände jag att eh, rätt omgående att eh, för var det är det spåret jag ska gå på. Och jag är väldigt glad att jag valde det.
1: Hur är kvaliteten på ligan? Jag hatar att ställa den här frågan men det blir en ganska ganska tydlig jämförelse om vi tar det med allsvenskan. Jättetråkig fråga egentligen men vad vad ligger den på?
3: Nej men det det är väl inte så tråkig fråga. Jag tror att alla ligor kan jämföras väl någonstans i någon form av UEFA-ranking om man ska använda något statistiskt verktyg och där ligger... Jag tror Ungerska Ligan precis har passerat Allsvenskan. Jag tror man ligger 3-någonting. Allsvenskan ligger 24, om jag inte missminner mig. Så det är ju jämnbördigt med Allsvenskan. Skillnaden tycker jag är dels de finansiella musklerna som finns här nere. Jag menar, staten går in och subventionerar mycket för idrotten och med skatter och så här. Eh, så det satsas väldigt mycket pengar på idrott generellt sett och, och speciellt fotbollen. Eh, så det är liksom spelare som kommer hit eh, tjänar rätt bra, eh, det måste man säga. Och, och det finns spelare i varje lag som eh, är riktigt, riktigt bra. Eh, men jag skulle vilja säga att skillnaden mot allsvenskan är just att lägsta nivån är bättre här. Och det har med den enkla förklaringen att det är bara 12 lag i den här serien och man möts tre gånger så kvaliteten på matcherna är hög skulle jag säga tempostark, sen tycker jag allsvenskan kan vara faktiskt i vissa avseende bättre rent taktiskt än den här ligan. men här nere är det mer liksom omställningar, det är mer fokus på duellspelet det är ett rakare spel på något sätt och de flesta lagen har spelare med väldigt välutvecklad fysisk förmåga så, så eh, den skiljer sig lite grann men jag skulle väl säga att den är jämnbördig vi har ju Ferencvaros här som är någonstans liksom dragloket för ligan och i Sverige så har väl Malmö varit lite dragloket ute i Europa och så. Eh, så det är rätt likt på så sätt
2: vad, vad hade de satt upp för målsättningar för dig vad var viktigt för dem när du blev anställd var det liksom spelsätt var det tabellpositionering eller vad satte de för målsättningar
3: din... Ja, alltså när jag kom som, som hör till just målsättningsbiten så, så hette ju vi Moll Fehervar när jag kom och Moll är ju en stor de håller på med drivmedel här nere ett största företagen som håller på med drivmedel och sponsrar idrott och har sponsrat Fehervar med stora, stora pengar och de fanns kvar när jag kom så det man sa var ju att det var tio omgångar kvar när jag kom så sa de bara se till att vi hänger kvar och sen så går vi för, för topp tre nästa år. Men sen så drog sig mål ut på sommaren vilket blev ett såklart ett signifikant slag mot budgeten. Vi gjorde oss av med 14 spelare tror jag. Um, och liksom började om med, med, med spelare med mer ung, liksom fler ungrare framförallt och, och lite yngre spelare. Så då gick våra ägare ut och sa i somras att uh, målsättningen egentligen var att hänga kvar i år och sen bygga på sikt. Då. Så det har liksom förändrats lite grann de här målsättningarna. Och, um, men samtidigt så, jag trivs bra med spelarna jag trivs bra med klubben och staben och allting så jag kände väl bara att vi bara att gilla läget att köra på och vi har fortfarande en stark budget i jämförelse med många andra lag i den här serien så så vi, vi ska nog klara av de målsättningar att hänga kvar.
2: Ja, ni ligger väl på en tredje plats nu ju.
3: Ja, men vi ligger trea efter en halva säsongen men mycket kan hända. Vi kommer liksom det kommer transferfönster här och vi har redan tappat två av kanske våra mest framstående spelare så, så och det är såklart att vi ska försöka ersätta det men, men eh, vi är rätt admjuka inför den här våren eh, så, så vi får väl se hur, vart vi landar till slut men det är jättebra att vi ligger där vi ligger.
2: Mm. Men eh, om jag vill slå på match med Färvar vad kan jag förvänta mig utifrån ditt eh, spelsätt som du har med laget?
3: Uh, ja, vad kan du förvänta dig? Vi spelar formationsmässigt så spelar vi 3-5-2 eh, och eh, vi spelar eh, vi spelar rätt offensiv fotboll, eh, vi spelar mycket liksom, och det, det här nere är det, som, det är många lag som spelar framåt genom motståndarens linjer eh, det händer mycket i matcherna och så, så också i våra matcher och, Statistiskt sett så ligger vi topp i alla offensiva parametrar. Vi, vi har gjort nästmast mål i ligan. Vi liksom ligger topp tre på alla offensiva parametrar. Så jag skulle säga att det är en fotboll som är rätt snabb. Eh, händer mycket. Eh, vi jobbar mycket med liksom counterpressing och, och kanske inte alltid, alltid att vi pressar superhögt men vi är aggressiva i vårt pressspel och, Um, som en journalist, Ungers journalist sa till mig här nere att eller hans, hans fråga var hur, hur kommer det sig att ni bara spelar med en försvarare på plan vilket vi faktiskt mm. gör för vi, vi, i den här trebacksformationen så spelar vi med uh, en, vad ska man säga, inom situationstecken riktig mittback, en stor kille och sen så har vi två spelare som tidigare har spelat mittfält där och uh, yttrar liksom, forwards så, och, men de är skickliga med bollen Så, det, så det, de löser många situationer Och de är skickliga på att försvara också Så det blir, det blir rätt bra Så just nu så har det funkat Så får vi se om vi kan hålla i det över tid
1: det, det har blivit ett återkommande mönster För dig att ta ett lag i lite tuffa tider Och klättra upp rätt snabbt
3: Ja Jag vet inte om man kan säga Mönster efter två, gången, men, <laughs> två gånger Men Ja, men så, så kanske det en gång, ingen gång, två gånger är det en trend. Eh, nej, men det har, det, det har väl blivit så. Eh, och samtidigt så har väl det varit chansen för mig att liksom, eh, eh, få jobbet i de klubbarna. i eh, AIK så var det kanske mer kopplat liksom till min historik att jag hade varit där som assisterande och haft mina ungdomsår i klubben. Men eh, här nere så var det faktiskt då någonting de nämnde att liksom, de, de sökte en tränare som hade klarat av en sån här situation förut. Um, så um, det, det var rätt tydligt från dem att, att de behövde någon med de erfarenheterna. Så um, ja, då, där, där, där så hittade vi varandra kan man väl säga. Mm.
1: Uh, det det har blivit väldigt mycket unga tränare både i både allsvenskan och Europa Då tänker jag bland annat på det också. Vad tror du det beror på? Hur kan det ha blivit så mycket mer vanligt med unga fotbollstränare?
3: Jag tror att... Jag tror att... Med... med Självklart är en förändring som har skett liksom, i samhället med social media och lättillgänglig information och liksom, du, du kan sitta i du kan princip sitta vart som helst och vidareutbilda dig och hitta information. Um, uh, jag ju att uh, uh, tränaryrket kanske inte bara är dedikerat till för detta storspelare primärt utan... Utan du kan liksom jobba dig upp och göra egentligen en ren tränarkarriär. Vilket jag tror att många har gjort. Eh, jag, jag spelade ju själv tills jag var 32 eh, på, på baconnivå. Liksom. Men, men ändå, jag spelade ju tills jag var 32 eh, till, i division 1 sista åren. Liksom. Eh, men jag hade ju ingen stor fotbollskarriär. Men många unga tränare idag märker man ju om man frågar dem så har de i princip varit tränare sedan de var 18-19 och liksom nästan gått den vägen um, så jag tror att uh, det är en uh, det, är, det är en generation som kommer som är väldigt välutbildad, väldigt nyfiken och ett hot mot uh, den, de tränarna som är uh, liksom äldre och etablerade så jag tror att själv är jag ju 45 år nu så jag, jag måste ju nästan det är klart att jag är inte gammal tränare men jag är medveten, medveten om att jag måste jag kan liksom inte bli bekväm och sluta och vidareutbilda mig um, för då, blir, då kommer man lätt bli omsprungen så hård är den här konkurrensen um, det är en hungrig generation som kommer fram nu Helt klart
2: jag har två avslutande frågor Uh, mm. En av dem är när är du tillbaka i Stockholm För att jag får så här mer smak av att prata mer med dig För att jag tycker att det här är skitintressant <laughs> Dels också det här du berättar om uh, Att du aldrig får nyare också också Det finns liksom inget facit Med hur man är som fotbollstränare Att man förnyas hela tiden mm. Det är också någonting som hade varit kul att fördjupa sig med, med
3: mm. uh, Det är ett spännande ämne
2: så det är min första fråga, när jag är tillbaka i Stockholm så... <skratt> ge oss
3: dator <skratt> ja, ja, precis ja, nu, nu kommer jag nog inte komma tillbaka till Stockholm förrän i när vår säsong tar slut mitten av maj så då då, då kan vi snacka mer men nej, det, det kommer vara väldigt intensivt från nu fram till 15 maj eller något sånt. så därefter så är jag hemma mm.
2: Och den andra är också, i och med att det är ett nytt land och det är ny kultur och ny fotboll. Vad, vad är det, liksom det mest annorlunda du har varit med om? För det är väldigt många nya intryck kan jag anta. Så vad är det någonting, du blev, någonting som du blev chockad över?
3: Ja du, jag, jag, jag har sagt att Jag hade ju Patrik Gildefalk här som assisterande förut och nu har Johan Sandahl att liksom... vi har har snackat om det framförallt med Patrik att från mars till säsongen var slut förra året så hade man kunnat skriva en bok på allt som händer det är och det som pågår bara under ett halvår känns som att man har varit med om tre fotbollssäsonger det är är lite annan struktur här nere med ägare och det det är inte i Sverige så har vi styrelse och sportchef och så här och och, och jag har här med ägarskap så är det liksom eh, jäkligt snabba, raka beslut om man får vara med i, i slängarna. Eh, och sen så finns det en supporterkultur här som är otroligt passionerad. Eh, och ska jag väl välja någon situation så där? så... Ja, den situationen jag skulle vilja prata om, det kan jag inte prata om nu. Det får komma i något senare sammanhang. Men det är det. <laughs> Man kan väl säga att eh, vi hade en match eh, förra året där vi eh, hade ett besök av eh, supportrarna innan vi åkte till match innan vi åkte till en bortamatch och med vad ska man säga, motivationstal kan vi väl kalla det och, och tyvärr så vann vi inte tyvärr så matchen jag kan ju säga att spelarnas GPS-världen var de högsta för hela säsongen så nej men det är det, det, det är liksom mer s- svensk fotboll, det vet vi ju det är ju otrolig passion på läktarna och här är det inte lika mycket folk som kommer på matcherna för här har liksom fotbollen blivit mer en tv-sport för den sänds gratis ligan sänds gratis i tv mm. men de supporterna som kommer på matcherna har, är ju underbara de har jättehöga krav och lever verkligen för, sina, för sin klubb då så, och det vinner man inte matchen här så får man ju reda på det
1: mm. Bartos hur, hur nära tror du, du ditt namn är landslaget nu då?
3: Jag tror eh, Det börjar närma sig nu <laughs> Ja det börjar närma sig När man går igenom vilka som har provutbildning eller eh, Men eh, Nej jag, jag har inte Varit i, i eh, någon kontakt Med förbundet och sådär så, Men jag, jag har väl följt det där lite grann På distans eh, Men eh, ja det får bli det blir spännande Att se vad som händer nu Verkligen. Så mycket kan vi väl säga
1: Verkligen du, vi ska inte sno så mycket mer tid av dig. Eh, hoppas vi kan lösa en siktning i framtiden. Det vore jätteintressant.
3: Ja, men det kan vi säkert göra. Det är inga problem. I, i maj där så är jag ledig upp på semester. Så då hittar vi tid.
1: Ja, är det. Då får vi önska ja. dig all lycka och så får ni spara Hajduk.
3: Ja, det ska vi försöka göra. Tusen tack. Ha det så bra, ja, Tack så mycket. Ha det bra. Ja, ni är med. Ha det gott. Hej, hej.